0: ¿Están listos más vida? Yo te aconsejo que tomes notas Ojo, el que escucha consejo llega Yo te aconsejo que tomes nota Y si las vas a tomar directamente desde tu celular Desactiva las notificaciones, desactiva los datos Porque el mensaje de hoy que es de la palabra de Dios Nos puede cambiar la vida y hoy vamos a aprender por qué es importante lo que vemos y cómo influye en nuestra adoración a Dios. Muy bien, muchas gracias a nuestra... ¡Qué voluntario, verdad! Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. ¿Cuántos saben que hay cosas que solo podemos entender por la fe? Hay cosas que solo se pueden entender. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por su palabra. Hace unos días me estaba acordando de, de mi boda... No, no puedo evitar reírme porque resulta que faltando, ¿no? Con solo dos meses para preparar la boda, Jean-Pierre, mi esposo y yo, llevamos tres años de casados y teníamos dos meses y dijimos, bueno, nosotros, nosotros podemos, ¿verdad? Y no queríamos, no queríamos hacer una ceremonia, nosotros queríamos tener como una comida con nuestros amigos más cercanos, pero queríamos hacerlo no en un salón de eventos, sino como en un patio grande. Y claro, como no hay un patio tan grande como para una promedio 100 personas, pues dijimos, pues busquemos un lugar, ¿verdad? Y yo tenía en mi mente todo esto acá, como quería, yo, quería, yo tenía la imagen de mi boda. Yo quiero que hayan unas estivas, que las estivas sean largas y sean las mesas, y coloquemos cojines para que la gente se siente y en la mesa van a ver brownies en la mesa va a haber unas coronitas para las mujeres va a haber burbujas para cuando digamos eh, puede besar a la novia Uf, todo el mundo bote las burbujas mejor dicho yo tenía todo eh, en mi mente planeado verdad resulta que faltando por ahí dos semanas dos semanas para la boda, yo sentía como que me faltaban cositas. Yo dije, ven acá, yo estoy sintiendo como una pequeña inquietud. Eh, siento que todavía no he conseguido esto. Dije, pero mi familia es tan relajada que todos me dijeron, ay, tranquila, eso se hace. La comida, por ahí, búscala faltando tres días. Y yo, bueno, sí, ¿verdad? Porque después se enfría. O sea, una cosa que no tiene ni sentido. La cosa es que yo dije, bueno, eh, ok, efectivamente como faltando tres o dos días me puse, anda, ¿y ahora cuál va a ser el menos? Yo ni siquiera, es más, yo pregunté, ¿qué puede dar ahí? Y me dijeron, yo te puedo hacer un, y me dieron unos nombres tan raros, parecía hindú, yo dije, bueno, dale, yo confío en ti, imagínate, yo confío en ti, yo confío en ti, bueno. La cosa es que faltando cinco horas para la boda, cinco horas, el panorama era apocalíptico, <risa> el panorama, o sea, mira, yo no sé qué pasó, todo pasó muy rápido, pero no había nada montado y cuando yo logré como juntar todas las piecitas, todo lo que habíamos comprado entre Jan y yo, yo veía eso tan pobre, o sea, tan vacío y yo, anda, no, yo, ay, no, imagínate, yo alquilé, esta, o sea, alquilé los platos y los vasos, se me olvidaron los cubiertos, o sea, yo no sé, a, a sol de hoy, yo no sé la gente cómo comió, te lo, te lo prometo, o sea, es decir, empezó a llover, no, yo, yo quería, claro, uno, sí, vamos a ver las estivas y van a ver unas líneas de luces en el techo y unos banderines, ya había, pero hay que contratar a alguien, no, yo supuse que mi superhéroe y mi papá, ellos dos solitos iban a poder montar eso. Bueno, te cuento todo esto porque esta era la imagen que yo tenía en mi mente de mi boda. Pero faltando cinco horas, yo llorando dije, esto no fue lo que yo imaginé. Y estoy que le digo a las personas, oigan, ya no vengan. ¿Verdad? Esta no es la imagen que yo tengo en mi mente. Y ¿cuántos saben que a veces la vida nos lleva por esos momentos en los que tú planeas tu boda y te llueve. A ver, ¿quién va a ser honesto conmigo o soy aquí la que está hablando barbaridades? Cierto que hemos tenido esos momentos en los que nos imaginamos algo y resulta, mejor dicho, ¿verdad? Qué cosa de espantosa. Bueno, en esa situación me encontraba yo. O ¿cuántos aquí han ido a un McDonald's por una publicidad de una hamburguesa triple, carne, extra, queso, bien gordita, y cuando te la entregan, fiu, una cosita delgadita, ¿verdad? Uno dice esta no es la imagen que yo tenía en mente y es muy difícil ajustar la perspectiva cuando ya tú tenías una imagen del producto en tu mente, verdad es muy es muy difícil cambiar las mujeres o no sé en mi caso yo como que me amargo enseguida, ¿no? Y ya no quiero hamburguesa aunque tenga hambre. Pero está bien porque yo pagué en ese momento solo como 15 mil o 20 mil pesos por esa hamburguesa. Pero qué pasa cuando es tu relación de pareja, por ejemplo, la que no resulta como imaginaste. Incluso tu relación con Dios, por ejemplo, ¿qué pasa si no es como tú imaginaste? Ya tú sabes, pues yo conocí a Dios porque... Pues me interesó porque yo sentí que él podía igual hacer ciertas cosas por mí, básicas, incluso de pronto como protegerme, cuidarme, que también lo vería como un proveedor, como mi sanador. Eh, y Shadia, incluso yo eh, siento que he ido un poco más profundo en mi relación con Dios, pero lo que me está pasando hoy no es la imagen que yo tenía en mi mente. Hay alguien hoy aquí en Más Vida que está viviendo algo que nunca imaginó vivir que nunca se te pasó por la mente, pero la verdad es que yo me estoy aquí como adelantando honestamente, porque el hecho es que todos los que estamos aquí tenemos una imagen de cómo se supone que debe ser nuestra vida, cómo se supone que va a resultar nuestro emprendimiento, cómo se supone que va a resultar nuestra empresa, cómo se supone o cuándo se supone que me tengo que casar, que se supone que van a estudiar mis hijos. ¿Cómo se supone que... Sí, si, ¿cómo se supone? Y si tú tienes una imagen de cómo debe ser tu vida, mi pregunta hoy para ti, una de las tantas, es ¿de dónde sacaste esa imagen? ¿De dónde sacaste la foto de cómo debe ser tu vida? ¿De dónde sacaste tu foto de Dios? ¿Qué te imaginas cuando adoras a Dios? ¿Es un hombre? ¿Es es moreno Es blanco Tiene barba Se parece a Papá Noel ¿De dónde sacaste la foto? De lo que es Dios ¿Y qué pasa si no es lo que tú te imaginas? ¿Qué pasa si Dios no es lo que tú te imaginas? Entonces, ¿de dónde conseguiste esa foto? que De lo que se supone que debe ser la vida porque si hay alguno aquí que me dice que la toma de Instagram, déjame orar por ti, <ríe> déjame interceder y ayunar. En todos los idiomas habidos y por haber. Porque si tú estás tomando la foto de lo que se supone que debe ser tu vida, de acuerdo a los pequeños momentos que otra persona te da, vas a vivir frustrado. Porque estamos hablando de una imagen alterada, filtrada, ¿Verdad? Una imagen retocada Y si tú pasas todo el tiempo obteniendo lo que se supone que debe ser tu vida De acuerdo a la imagen de alguien más Va a ser muy difícil estar satisfecho con tu vida real Entonces Hebreos 11.3 Nos dice que hay estas cosas que vemos Y otras cosas que no vemos Y yo quiero decirte algo Y es que tú y yo somos seres que vivimos en dos dimensiones convivimos en ellas en una física pero también en una espiritual y yo te quiero decir que como sociedad tú sabrás que nos regimos fácilmente por la física ¿no? pero te quiero preguntar ¿cuál es más real? ¿la física o la espiritual? ok, entonces ahora te pregunto ¿cuál vino primero? La física o la espiritual En el principio era Dios ya estaba Esto físico fue creado Juan 1.1 nos dice Que en el principio la palabra ya existía Y la palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios Y el que es, ojo, es la palabra Existía en el principio con Dios Y que Dios creó todas las cosas por medio de Él Y nada fue creado por fuera de Él Y esto es importante y por favor quédate conmigo Porque yo quiero decirte Que antes de que Jesús apareciera Ya Él existía Antes de que Jesús fuera visto Jesús ya existió Así como muchas cosas en tu vida que hoy apenas ves, antes ya existían. Hoy lo que es un hecho en tu vida, primero comenzó como un pensamiento. Y yo no sé si puedes ver, ir viendo por dónde te estoy llevando, pero te voy a poner otro ejemplo. Mateo 1, del 18 al 20, el nacimiento de Jesús tuvo lugar así. Su madre María estaba comprometida con José para casarse. Antes de que disfrutaran de su noche de bodas, José descubrió que estaba embarazada. Y fue por el Espíritu Santo, pero él no lo sabía en ese momento. Imagínate qué sorpresa. José, afligido pero noble, decidió ocuparse de estas cosas en silencio para que María no cayera en desgracia mientras estaba tratando de encontrar una salida tuvo un sueño y en este sueño el ángel le comenta a José de que esté tranquilo porque eh, lo que ella tiene proviene de él pero yo te quiero que te pongas en el lugar de José y por favor quédate conmigo en esto José cuál era la imagen que tenía en su mente no, esta señora, esta mujer está embarazada Y estaba comprometida conmigo Entonces, obviamente, la imagen que él tenía era Tengo que ver cómo salgo de aquí O sea, literalmente, mientras encontraba una salida Quiere decir, mientras me voy, corriendo ¿Cómo hago para zafarme? Él quería romper el compromiso Pero... José entonces se mantuvo pensando, y esto, esto no fue de un día para otro, se dice por ahí que, que, que duró hasta seis meses, hasta que él se enteró, mientras él duró todo el tiempo pensando, ¿quién sabe qué cosas de María? Y resulta que lo que yo te quiero contar con esta historia es, que si tú sigues tu foto de las cosas, tú vas a hacer tu plan. José tenía la imagen de que su esposa que, pues lo, lo engañó, qué sé yo. Y por esa imagen, él actuó de modo de, voy a buscar una salida. Pero el detalle en tu vida es que Dios puede tener una imagen totalmente diferente. Y puedes tú adelantarte a hacer algo equivocado. Si tú te riges por tu imagen. ¿Qué pasa si Dios quiere usarte como no te imaginas, de una manera que no, nunca te imaginaste, ¿Qué pasa si el camino que va a funcionar en tu matrimonio no es el que pensaste, entonces José emocional y mentalmente decidido llegó y dijo esto se va a terminar así como muchos hoy vinieron a más vida, yo necesito terminar con esto y a veces vivimos así con la expectativa de cómo deben ser las cosas según nuestra propia opinión pero cuando ocurre algo totalmente diferente nos quedamos con esa imagen y construimos y actuamos y tomamos nuestras propias decisiones y comunicamos nuestras propias opiniones de acuerdo a la imagen que tenemos en nuestra cabeza de cómo deben ser las cosas pero José Sintió a través de ese sueño como el Espíritu Santo le decía José, sé que esto no es lo que esperabas, pero viene de mí Sé que esto no es lo que imaginaste, pero soy yo Sé que esto no se ajusta a tu tradición, pero yo estoy en eso Y en parte es una palabra que podemos recibir hoy de Dios si hoy está ocurriendo algo en tu vida Que no imaginaste vivir Puedas tener la tranquilidad De que Dios está en eso Y tiene el absoluto control Amén Si decimos amén Es porque confiamos en esa palabra Entonces Imagínate que tú Compras un rompecabezas Y tienes todas las piezas y tú sabes que cuando, pues todos los rompecabezas en la portada de la caja, pues tienen la imagen de cómo debe quedar. Entonces imagínate que tú te compras un rompecabezas y tienes todas tus piezas, pero intentas armar tus rompecabezas con las piezas mirando la portada de otra persona. Entonces, hoy Dios necesita que veas, veas, y en tu imagen en tu mente entiendas que tú tienes las piezas que Dios te dio que tiene según su mente para tu vida según su propósito tienes todos los dones necesarios tienes todas las piezas que necesitas para tomar buenas decisiones según las piezas que Dios te dio así que cuando tengas o veas que en tus piezas hay un futuro desesperanzador, hay un futuro incapaz o hay un futuro de pobreza. Cuidado, porque puedes estar viendo y construyendo tu rompecabezas de acuerdo a unas piezas que no son ciertas, que no son tuyas. Y puedes estar construyendo tu rompecabezas de acuerdo a algo que sientes, pero no es cierto. Entonces, por favor, si tienes a tu vecinito ahí al lado... Por favor, dile, vecino, dile, vecino, no te hace falta nada, vecino. Dile a tu segunda opción, o sea, al otro vecino al que acabaste de ignorar. Vecino, lo tienes dentro de ti, vecino. Lo tienes dentro de ti, vecino. Ahora, ¿sabes qué piezas tienes dentro de ti? Las de un adorador. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Yo? ¿O ¿Tú sientes que yo estoy hablando de otra persona? ¿Sientes que no es contigo lo que yo estoy diciendo? Te voy a demostrar que sí las tienes. Y que si crees que estoy hablando de otra persona, seguro es porque hay que limpiar esas gafitas, porque no estás viendo bien. Y en 2 Samuel 23, 13, hay una de las historias más bizarras del mundo que, que, que si tú las lees, tú dices, bueno, es, es como que esas que tú... Quieres como ponerte súper espiritual, abres la Biblia, hoy, yo quiero que Dios me hable hoy, la abres y eh, eh, no entendí nada aquí. Bueno, esta historia pareciera así, como que la metieron ahí como uh, para pa cerrar el libro. Y nos relata una historia de David escondiéndose del rey Saúl, pero, o sea, no sé por qué, eso estaba en primer, segunda de Samuel. Pero el primer libro de Samuel nos dice qué tipo de personas estaban con David en ese lugar, en esa cueva de Adulam. Entonces dice, eh, entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser el capitán de unos, ¿qué?, 400 hombres imagínate tú que tú quieras huir y te lleguen 400 personitas más imagínate todos todo estos y más obviamente entonces ¿cómo eran las características de las personas que estaban acompañando a David? ¿me puedes decir? unas joyitas No, ¿le iban a dar porras a David? por supuesto que no entonces la razón por la que David se estaba escondiendo aquí era porque estaba eh, refugiándose del hombre más poderoso en ese momento que era Saúl, el rey. Ahora, en esta cueva tiene todos estos hombres 400 descontentos, divorciados, tristes, emo como diría mi mamá y, y mejor dicho, no, no, o sea, un, unos personajes y entonces no solo eso, sino que llega su familia también. Y yo quiero que me ayudes. Avi, ah, no sé si, si puedes, al siguiente hay una foto de, lo que, de cómo es la cueva de Adulam. No sé si la tenemos por ahí, pero tampoco era una cueva... Mira, la cueva de Adulam. No era una cueva súper grande. 400 personas ahí. Y yo necesito que no lo veas como una historia de cuento. No, real. 400 personas ahí que tienen que ir al baño... Que se tienen que bañar o no se bañan Que tienen que botar la basura Que tienen que comer, que tienen que dormir 400 hombres ahí Un poco difícil, ¿no? Y en medio de todo eso a David le toca liderar Pastorear a estas personas Y en medio de uno de esos días que estaban, mejor dicho Bueno, ahí echando cháchara, me imagino yo David se le sale como una expresión o un deseo y dice, ah, ah haz conmigo. Así, cuando tú sabes que, que anhelas algo que no ha pasado. Ah, ah, cómo deseo, versículo 15, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén o sea, más específico imposible es como si tú dijeras cómo quisiera el patillazo de la 43 con 79 ese deseo, ¿sabes? Es, tú lo conoces si tú estás riendo es porque sabes de lo que hablo ¿no te has sentido así en algún momento como ah, como quisiera que esto sucediera? ¿Me entiendes? David estaba expresando ese deseo a sus hombres Ahora, ten en cuenta Que en el lugar en el que estaba Pues seguramente Habían pozos y habían aguas Antes de llegar a Belén Pero no, David quería el agua del tal Ahora, ¿tú crees que él está siendo literal? ¿En que quiere agua de ese pozo Específico en ese momento? No David lo están casando, está viviendo en una cueva con 400 hombres amargados, tristes, decepcionados, llorando. Ah, ah ¿qué? me explico? <risas> y él solo dice, "Ah, cómo quisiera volver atrás. Cómo quisiera regresar a ah? Para nosotros sería algo como ¿Cómo quisiera regresar al 2019, antes del COVID? ¿Puedes identificar en tu vida ese cómo quisiera? Así que, ¿cómo el alma de David anhelaba lo simple? Ahora, hay algunas personas que como que tú les cuentas algo y lo toman tan literal, ¿no? Lo toman súper literal. Bueno, pues estos hombres... Estos cabezones tomaron la palabra literal de David y <ríe> fueron van 25 kilómetros en una dirección atraviesan la línea enemiga del ejército de Saúl van llegan cansados a la al, la, al pozo y, y le traen un poco de agua a David y vuelven otra vez 25 kilómetros y atraviesan, mejor dicho, serpientes, leones, tigres. Es que hay que meterle un poquito de historia a la Biblia porque si no iba a ser más gorda, entonces se redujo. Entonces, cuando llegan, se lo entregan a David. Yo imagino, o sea, a ver, como que el superacto heroico, ¿no? Toma, Simba, no, mentira, toma. Tu agua, David Y versículo 16 Dice entonces Los tres atravesaron las líneas filisteas Sacaron agua del pozo Junto a la puerta de Belén Y se la llevaron a David Pero David Rehusó a tomarla ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Penélope? ¿Cómo, David? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me vas a decir esto? David se rehusó a tomarla Y contestó lo siguiente Versículo 17 No permita el Señor que la beba Exclamó Esta agua es tan preciosa Como la sangre de estos hombres Que arriesgaron la vida para traérmela De manera que David no la tomó Yo te dije que la historia era loca Yo te advertí Ahora, ¿tú crees que eso es lo que está pasando ahí? ¿O crees que hay algo más? Como buen barranquillero. su historia le hace falta un pedazo. ¿Cierto? Pues así es. ¿Ves? Esta práctica de David derramando agua no es necesariamente algo nuevo. De hecho, era una práctica muy, muy antigua. De mucho atrás. En los tiempos antiguos se creía que existían muchos dioses. Y una manera de adorar a estos dioses era sacrificando un animal para que me siguiera... Dando vida para que no se enoje Pero cuando llega este Dios Yahvé El verdadero Dios de los israelitas Es donde nace una noción en la vida del creyente De que la vida fue creada por Dios Por este Dios Yahvé Por este Dios de, al que David llama Señor Y estos tantos nombres que le pusieron y entonces nace y llegan ellos una conciencia De que Él fue el que formó los cielos y la tierra Y toda comida, toda agua, toda conciencia Es un regalo Entonces viven agradecidos Todo, todo era un regalo Y en una era de agricultores Entonces quién quienes... Cosechaban, perdón, trabajaban esta tierra y cuando llegaba el momento de cosechar las uvas, que los agricultores que adoraban a este rey, a, a este dios al que, al que David llamaba Señor, pues tomaban una porción de esas uvas y las sacrificaban, algunos las quemaban, otros las convertían en vino y derramaban el vino otros derramaban el agua Pero hacían este acto como reconocimiento Y como agradecimiento a este Dios Que hizo los cielos y la tierra De tal manera que yo pueda tener estas uvas Porque no podría venir estas uvas Si Dios no hubiese hecho la tierra De tal manera que pudiera producir esas uvas Entonces era un regalo no había manera de que yo trabajara sobre ese pedazo de tierra y me diera el fruto si Dios no hubiese intervenido, esa era la creencia de estos hombres y lo mismo era con el pan, lo mismo era con el ganado, todo placer, todo acto de tener, de disfrutar era considerado un regalo. Entonces David ve este sacrificio de estos hombres y dice no, 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 yo no puedo tomarme esa agua. Yo voy a valorar ese sacrificio que hicieron Y lo derramó como ofrenda a Dios ¿A dónde te quiero llevar? Esto era adorar Era recobrar conciencia Era no sentirme intitulado de que yo merezco esto y es la razón incluso por la que existen diezmos y ofrendas en las iglesias, ves hay personas que toman una porción de su salario y lo sacrifican, lo entregan como ofrenda y nace de la noción de que sí, yo trabajé en la semana pero no hubiese tenido la oportunidad de un trabajo. Ni las condiciones para trabajar Si tú no me dieras el regalo de trabajar Y doy mi diezmo Lo derramo como ofrenda Lo devuelvo a ti Adoración Entonces Shadia, ¿qué sucede cuando yo derramo todo? Todo lo que tengo Y después de invertir en la gente Shadia Después de de darlo todo Deciden irse por otro camino ¿Qué pasa si yo lo di todo en un matrimonio Y la persona decidió dejarme? ¿Todo ese tiempo es desperdiciado? ¿O lo puedes ver como un sacrificio sagrado? Que diste todo de ti Que diste todo de ti que derramaste tu vida y no tienes el control de lo que va a suceder después, que si da resultados o no, bien, porque nunca se trató de resultados, porque el amor da, el amor no ve las cosas a base de resultados, pero y entonces ¿qué pasa si yo derramo todo y no tengo entonces y yo quiero ver resultados? ¿Cuál es la imagen que tienes del mundo? ¿Cuál es la imagen de cómo se supone que deben ser las cosas? ¿Qué se supone que está en tu mente de cómo debe ser o resultar todo aquello que tú haces? ¿Todo tiene que tener éxito? ¿Esa es la imagen que tú tienes? ¿Todo tiene que resultar a tu favor siempre? ¿Esa es la imagen que tú tienes? En ¿Esa es la imagen en la que tú te riges? Y entonces, ¿qué pasa si no está el resultado que tú tienes? Ya sabes cómo te vas a sentir. Sacrificio es hermoso, ¿sabes? No por los resultados, sino por el acto en sí de dar este sacrificio sagrado. Disfrutar lo que yo ofrezco. Los resultados los entregas. Señor, son tuyos. Tenga éxito o no tenga éxito. Me vaya bien o como me vaya no se trata de recibir, se trata de aprender a dar. Pero si hablamos de derramar algo valioso en adoración, me da mucho chiste porque durante estos, todo este mes has escuchado no solo del anfitrión, no solo de worship, no, de la mujer del perfume, la mujer que derramó el perfume, me da mucha risa porque ha sido mencionado en muchas ocasiones aquí en Más Vida. Y yo te quiero contar esa historia que está en Marcos 14, del 3 al 9. Y te la voy a parafrasear. Una mujer llega con un perfume muy costoso. Cuesta un año de salario. O sea, pudieras no trabajar durante un año entero. Quiero que me entiendas. Y nadie habló mientras ella se acercaba ella caminaba con afán y con esperanza obviamente le tuvo que haber dolido cómo murmuraban por decir ella no merece, no tiene lugar aquí pero superó esa vergüenza y con valor se postró a los pies de Jesús y sin hablar ella derramó su amor a través de un perfume y, y yo me imagino que ha tenido que haber este momento decirle Jesús, no te ofendas, yo te voy a lavar tus pies con mis lágrimas y yo te los voy a secar con mis cabellos. Y, y yo solo yo he visto lo que tú hiciste en mí. Solo yo veo lo que eres para mí. No voy a olvidar la vida que yo tenía, pero tú me has dado algo nuevo. Y ella comienza a lavarle los pies y en ese momento los discípulos protesta, ay, este es otro A, ay, es diferente, ay, pudimos haber con ese perfume hecho maravillas, le hubiésemos dado comida a los pobres, hasta comida les hubiésemos repartido y entonces es, los discípulos ven este acto como un desperdicio. y vemos dos cosas sucediendo primero vemos a los discípulos protestando porque ellos pues están experimentando toda esta situación al nivel del frasco de perfume que pudieron haber hecho con ese dinero muchas cosas pero Jesús está viendo algo totalmente diferente y los discípulos critican porque están experimentando eso a un nivel pero Jesús lo ve como un acto de amor derramó Derramó el regalo, te lo devuelvo. Y esto de acto tú lo ves mucho en la Biblia. Hay una historia en Génesis con Jacob que lo estaba persiguiendo. Oye, que tiene la Biblia que todo el mundo lo persigue en estos señores tremendos. Estaba Jacob, lo perseguía a su hermano Y estaba huyendo Y entonces en una, llegó un momento Ya estaba cansado, no había agua panela en ese momento Y bueno, encontró, me imagino yo aquí Un arbolito de esos que, ah, rico Al mediodía, calor, pero bajo un árbol rico Listo, buscó y juntó unas piedras Hizo una almohada Y se acostó y se durmió y tuvo un sueño y en ese sueño había una escalera en la que Dios le dijo yo soy el Dios de tus abuelos, por poner palabras actuales yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Jacob despertó en ese momento y cayó en cuenta y dijo verdaderamente Dios ha estado aquí conmigo todo este tiempo y Él despertó no solo físicamente, sino también de su sueño espiritual. Porque cayó en cuenta de que Dios siempre estaba presente. Y hoy, aquí y ahora, tú puedes despertar de que Dios en tu vida siempre ha estado presente, aunque tú no lo hayas visto, siempre ha estado presente para ti. ¿Confías en eso? Aunque no lo veas. Aunque la imagen que vivía en tu mente diga otra cosa, aunque te sientas completamente solo en resolver, su presencia siempre está ahí. Entonces a lo que ellos llaman desperdicio, los discípulos, en tu vida, Jesús puede estar llamándolo adoración. O tú sientes que estás desperdiciando tu vida en dar ¿Tú sientes que estás desperdiciando tu vida en ese negocio que parece que no arranca? ¿Tú sientes que estás desperdiciando tu vida liderando gente, tu tiempo, tu dinero? ¿Sientes que lo estás desperdiciando? Así como los discípulos miraron el frasco y se enfocaron en eso, por supuesto que lo vieron como un desperdicio, pero Jesús vio un acto de derramarse, derramar todo lo que yo tengo. Y eso es un acto de adoración Dar sin esperar nada a cambio Eso es adorar y eso es hermoso Ante los ojos de Dios Y hoy podemos entonces decir Dios aquí está todo lo que yo tengo Todo lo que yo soy Lo bueno, lo malo, lo exitoso Mis fracasos, mis temores Aquí tienes todo Todo es un acto sagrado para ti Porque todo es un regalo todo es un regalo, Dios. Todo es un regalo. Jesús dice: No, no, ¿por qué le, ¿por qué le dan un tiempo tan difícil? Okay. ¿Por qué le dan un tiempo tan difícil a esta mujer? Ella derramó todo aquí. ¿Tú quieres saber por qué Jesús mira en otra dimensión? Y mejor aún, ¿quieres aprender cómo hacerlo? ¿Cómo mirar como Jesús una situación? Te tengo el secreto. Juan 5, 17 dice, mi Padre siempre está trabajando. Juan 5, 19, 20, el Hijo no puede hacer nada independientemente, solo lo que ve al Padre hacer. Lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Y el Padre ama al Hijo y lo incluye en todo lo que hace. Dios siempre trabaja. Dios siempre está ocupado. Dios siempre está trabajando en una relación. Dios siempre está trabajando en una restauración. Siempre está trabajando como proveedor. Siempre está trabajando como consejero siempre está trabajando como guía siempre está trabajando como Espíritu Santo siempre está trabajando y Jesús lo sabe Jesús lo sabe y por eso ve en otra dimensión porque Hebreos 11 lo que veo primero fue por algo que no veo y yo estoy viendo algo aquí hoy, lo que tú esperabas, no vivir hoy. Pero antes, o oh, hay algo, hay otra dimensión en la que pasan muchas cosas. Y quiero decirte, esa dimensión siempre es primero que esta. O sea que allá está pasando algo que tú no puedes ver. Pero la palabra de Dios dice... Todo obra para tu bien Y puedes estar seguro De que esa dimensión está obrando Y siempre trabajando a tu favor Siempre cuando trabaja Dios? Siempre Y tenemos que tener esa convicción así como Jesús Por eso Jesús vio las cosas de manera diferente Y ese es el secreto que te tienes que llevar hoy la convicción en tu corazón de que Dios siempre trabaja. Entonces, ¿qué ves tú? ¿Ves que faltan cosas en tu vida? ¿Ves que faltan cosas en tu equipo de liderazgo, de voluntarios? ¿Ves que te hacen falta muchas cosas? ¿Ves lo que tú ves o ves lo que Dios ve? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Sabes? Este mensaje nace porque en Salmo 119 Leyendo, le compartí a algunos de mis compañeros, de mis amigos, salió una frase que David oraba y decía, abre mis ojos para que yo pueda ver. Y me pareció una oración tan interesante, un clamor atípico. ¿Por qué es tan importante ver? Estoy viendo algo que tú no ves. Así que si tú hoy en día, hoy un día... Me escuchas a mí hablar de una manera que no es... Tú sabrás que yo no estoy viendo como Dios ve. Es que las cosas no están bien. No estoy viendo como Dios ve. Y es el momento para que como iglesia nos recordemos. Y ahora al vecino que ahorita ignoraste y lo trataste de segunda opción. Ahora tómalo de primero y dile, oh vecino... Perdóname ahorita. Ahora eres mi primera opción. Vecino, ves lo que Dios ve. Dile al, al otro vecino. Vecino, es solo para que él crea. Tú eres mi primera opción. Dios siempre trabaja. La pregunta se convierte entonces es ¿En qué está trabajando Dios? ¿Quieres que te diga la respuesta? Dios está trabajando aquí y ahora En ti y en mí Siempre está trabajando Despertamos la omnipresencia de Dios Y como es omnipotente y todo lo puede Nunca se cansa ¡Qué maravilloso! Nunca se cansa de trabajar y todo lo sabe ¡Wow! ¡Qué Dios tenemos! ¡Qué Dios tenemos! Como para confiar tranquilos ¿Ves por qué podemos estar agradecidos de tener un lugar como más vida? Un lugar en el que nos puede abrir los ojos a la omnipresencia de Dios Y decir ¡Wow! ¡Es cierto! No lo había visto de esa manera Dios siempre está trabajando Qué bendición es poder llegar acá Y saber que encontrarás un mensaje Porque para eso es la iglesia Porque a través de la adoración A través de una palabra Te recuerdan la omnipresencia de Dios Qué buena prédica No, es que despertaste a la realización De que Dios ya estaba trabajando en tu vida pudiste abrir tus ojos y podemos decir wow entonces la iglesia nunca ha sido un lugar de escape la iglesia es un lugar en el que despertamos a la realización de que Dios siempre está obrando aquí siempre en mi vida está sucediendo algo
1: siempre
0: siempre en esta semana antes de comenzar lo de adoración Rafa Tamayo, Rafael Tamayo envió un audio el último domingo el audio de adoración de un minuto y esta oración él mencionó precisamente a la mujer del perfume ¿ven? pero yo siempre había escuchado esa historia pero no sé, yo estoy segura que no fue algo especial pero la manera de pronto como Rafa lo dijo él mencionó, ella derramó un perfume caro No sé, a mí me hizo como No sé, ese caro me saltó Y yo dije ¿Qué es lo caro Que yo hoy estoy derramando? ¿Qué es lo caro Que tú hoy estás derramando? Y quiero que me prestes atención a esto es, ¿Qué es Lo que hoy te pudo dar dinero? Así como la mujer, este perfume le daba un año de sustento. ¿Qué es lo que hoy te pudo dar dinero y tú estás entregándoselo al Señor? ¿Es tu tiempo los domingos? ¿Es tu tiempo con familia? Son los diezmos de esas pequeñas utilidades que hoy da tu empresa o tu emprendimiento. Porque yo quiero que no lo veas como desperdicio. Lo que Jesús está viendo como adoración de tu parte. Estás derramándote tu caro, lo que te cuesta Y quiero que te vayas con esto Tú y yo debemos saber a qué le prestamos nuestros ojos Aquí te voy a tirar una última pieza para que la añadas a tu rompecabezas Mateo 6, del 22 al 26 Esto me parece maravilloso, por favor pon tus gafitas tus ojos son ventanas a tu cuerpo, son ventanas. Si abres bien los ojos con asombro y fe, porque por la fe andamos, como dice Hebreo, por la fe entendemos, tu cuerpo se llena de luz. Si vives con los ojos entrecerrados por la codicia y la desconfianza, tu cuerpo es un sótano lleno de moho si tiras las persianas de tus ventanas qué vida más oscura tendrás no se le puede adorar a dos dioses a la vez si amas a un dios terminarás odiando al otro si decides por Dios viviendo una vida de adoración ojo, se deduce que no te preocupas por lo que hay en la mesa a la hora de comer o si la ropa en tu armario está a la moda hay mucho más en tu vida que la comida que pones en tu estómago Más en tu apariencia exterior que la ropa que cuelgas sobre tu cuerpo Mira las aves lides y sin trabas Sin ataduras a una descripción de trabajo Descuidadas en el cuidado de Dios Y tú cuentas mucho más para Él que los pájaros Se deduce... Que no te preocupas por estas cosas Porque ves en otra dimensión Y tu Padre siempre está trabajando Dice 2 Corintios 5, 7 Tú y yo vivimos por la fe No por lo que vemos Pero entonces si yo vivo por la fe Shadia ¿De dónde me sale la fe? Yo la tengo que producir en Romanos 10, 17 dice que la fe viene por oír la Palabra de Dios. Y Jesús lo explica mejor en Mateo 4.4. Se necesita más que un pan para mantenerse con vida. Se necesita de un flujo constante de la Palabra de Dios. Pero entonces aquí hay algo más. Porque en Lucas 6, 45 dice que lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón pero Mateo 15 dice que lo que sale es lo que contamina entonces hay un rollo aquí en tu cabeza y en los sentidos hay un tema aquí porque no vemos por vista vemos por pero entonces la fe viene por oír la palabra de Dios pero mi diseño natural es que todo lo que entra aquí tiene que salir y eso que sale es lo que afecta a mi corazón. Entonces, si yo quiero cambiar mi corazón porque de él mana la vida, yo tengo que cuidar lo que yo hablo, pero yo voy a hablar lo que yo escucho y lo que yo escucho es fe y puedo entonces cerrar mis ojos y saber que mi Padre Siempre está trabajando Tú y yo no vivimos Por vista Vivimos por fe Para adorar Necesita ver lo que Dios ve